0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым?
1: Да, Алексей Венедиктов к нам присоединяется в студии. Действительно, мы можем потрогать друг друга да, и убедиться, что мы не дипфейки, которые сейчас распространены.
0: Какие-то ощущения с прошлой жизни. Да, журналист Алексей Венедиктов с нами. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с заявления Марии Певчих. Вы не считаете версию о том, что... Обмен дошел до финальной переговоры об обменах дошли до финальной стадии. Но Алексей Навальный был убит. Вы не считаете эту версию правдоподобной? Можете объяснить почему?
2: Нет, не могу объяснить, почему не буду объяснять, потому что, как правильно сказал германский депутат Сергей Логодинский переговорная стадия продолжается относительно других политзаключенных и любое раскрытие особенности переговоров, оно вредит делу, и вчера я встречался тут в Берлине и понял, что, ну, в общем, вне зависимости от желания Марии Певчик сделать хорошее и доброе, действительно представители, скажем, там германских властей, они как бы засмущались, поэтому я единственное, что могу сказать, что... Мария Певчук говорит, что это ее первые переговоры, да, вот первый раз она участвует в таком обмене, заложниками, как угодно, а я не первый, и не второй, и не третий. И поэтому просто ее знания про то, как это проходит, они первичные. И ничего не находилось в финальной стадии. Значит, есть в переговорном процессе. Две... Там много стадий, но есть две стадии. Одна стадия называется, собственно, договоренность, а перед ней проходят дискуссия, где возможны разные абсолютно разные предложения. Так вот, все было на стадии дискуссии, насколько я знаю. Я в этом не участвовал, в том, что касается Алексея Навального, а в других участвовал. То это была стадия дискуссии, где высказывались самые экзотические предложения, по обмену, включавший Алексея Навального, это правда, и это она не обманывает, и она точно это говорит, но это была стадия дискуссии, никаких операционных решений, насколько я знаю, поскольку я как бы участвовал в той части, которая касалась Ивана Гершковича, связанные вещи, и, в общем... Вот так вот. В общем, решения никакого не было. И, конечно, эти дискуссии начались, дискуссии по поводу Алексея Навального начались с того, что Путин дал согласие. И когда Мария Константиновна говорит, мы достигли договоренности, вы с кем с Путиным достигли договоренности? Он в руках у Путина был. Да? но ну, надо быть здесь точнее, поэтому я крайне осторожен, я напоминаю, что Икра Мурза, Илья Яшина, Илья Чанышева, и Алексей Горинов, и все, и мы пытаемся, как бы, те, кто как-то помнит о них, вот это дело не прервать, поэтому публичные выступления публичную полемику считаю неправильными.
1: Ну, а, дискуссии на какой-то...
2: Алексей есть, дискуссии О, на каком уровне? Ну, дискуссии, Это да. просто условные да, депутаты да, какие-то? Нет, 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 вообще... Какие-то какие-то депутаты? Нет, смотрите, дискуссии, в которых упоминается Иван Гершкович Уилан Красиков и Алексей Навальный, это было, когда была отмашка руководителей государства в таком уровне. Байден, Шольц, Путин, чтобы было понятно. А дискуссии между собой ведут не депутаты и не политики, а ведут офицеры спецслужб. А все остальные депутаты, вот повторяю, Сергей Логодинский, они свои собственные правительства лоббируют, ну, чтобы продвигать, да? То есть они вот тут как бы технологическая вещь, потому что если первые лица дали отмашку на то, что ну, давайте поговорите, давайте попробуем, после этого все начинается. А если первые лица в данном случае... Может быть, там по Лилии Чанышевой первое лицо не надо, естественным образом. А по э, Илону Гершковичу Навальному, э, конечно, первые лица давали отмашку, и и вот, на дискуссии, не на решение. Это довольно тонкая разница, но она существует, э, и поэтому, да, есть посредники, конечно, и она правильно упоминает одного из них, это правда. Правда, Мария Константиновна говорит, что они об этом узнали, что об Абрамович уже после гибели Алексея Навального. Ну, как он был главный? Он был главный с момента обмена грайнер на бута. Он был главный по. По, по средник, главный посредник, не принимающий решение, посредник. И, конечно, не только-только он доложил Путину, что, вот, возможно, обмен Навального. Конечно же, эта отмашка была дана давно и не Абрамовичу. Но э, на самом деле там просто, просто надо быть аккуратнее сейчас, потому что, ну, ну просто аккуратней. Потому что сейчас, вот как сказал Сергей Логодинский, опять же, да, депутат Бундестага, надо, э, я же вы тоже подумать. Да, это такая история сейчас очень хрупкая, потому что действительно сделан шаг назад, и, в общем, надо латать брешь пробитую в этом корабле переговорного процесса, лоббирующую переговорную...
0: А у меня чисто технический вопрос. Я же, насколько помню, фамилия Абрамовича вообще всплывала, когда азовцев вывозили в Турцию, когда министра. Да, Я действительно...
2: как раз хотела
0: спросить ну, да, про действительно... военных и про политических это разные Нет, истории. Ну, они,
2: конечно, разные истории, но действительно, Роман Аркадьевич, как известно, как это публично известно, завязан в переговорном процессе. И, повторяю, там центральная история была не столь азовца, сколь Бутна Грейнер.
0: Да. А, и интересно.
2: там действительно, правда, там все ну, неточности бывают, в общем, и неважно. Он, например, говорит, он на своем самолете там вывез. Да, нет, он вывез... На... Это был самолет по приказу короля Соловской Аравии, он специально прилетал в Москву и вывозил Грейнер на Язовцев. Mm-hmm. А, это, это очень сложный процесс, и Роман Аркача, видимо, пользуется доверием президента. В этом вопросе, да, но не полным доверием. Конечно, президент не доверяет Путин, я думаю, даже своим офицерам спецслужб, но вы должны понять, что обмен осуществляется ФСБ.
1: Ну, вот Навальный умирает, и это наводит наводит на определенные мысли.
2: У меня не наводит на определенные мысли, а это не имеет значения. Значит, решение не было принято, ну, финализация не произошла, и он погиб, и поступают политические последствия. Поэтому связано, не связано, оно не могло быть связано, потому что решение не было принято, и в любой момент оно могло быть сорвано, как были сорваны уже несколько таких обменных историй, не с ним, а с другими. По разным причинам. Там, например, был случай, когда один из фигурантов в последний момент отказался возвращаться, и вся цепочка порвалась. Потому что требования разных сторон... Бывает разное, может, по здоровью, неважно. Нам важен факт. Я этой связи не вижу, потому что Навальный находился в руках у Кремля, у России, у Путина, и в любой момент это могло быть прервано. В любой момент. Если Путин заходил, он сказал Стоп и все, стопы, и вообще ни о чем. Да? Но в этом, в этом смысле, мне кажется, что это привлечение связывать переговоры по судьбе, значит, Ивана Гершковича с гибелью Алексея Навального.
0: Вы сказали фразу «и наступили политические последствия». Да. Каковы они?
2: А, ну, во-первых, все это видят, встрепенулось, встрепенулось общество, потому что даже люди вполне себе лояльные президенту и СВО, во всяком случае, таких людей, как тело не выдает. Вот это, то есть как? То есть даже вот «да, прав, да Навальный негодяй», как тело не выдает. Ты ничего не путаешь? Я говорю, я ничего не путаю, тело не выдает. А что не выдает? Да, вот понятно, и когда люди понесли цветы, это же не гражданские активисты понесли, да, это не соратники Навального, которые рассеяны по всему свету. Просто люди, которые возмутились, во-первых, вот этой насильственной гибелью, и, во-вторых, невыдачей тела. И я просто прогнозирую, что, значит, вот на прощании с Алексеем Навальным, который, видимо, стоит на этой неделе, как говорят его соратники, и, значит, у его могилы будет огромное, значит, море цветов и море людей, или море людей и море цветов, потому что туда придут люди совершенно не только активисты и сторонние, возмутительно, это возмутительно. И вот последствия, да, вот этого, да, это вот, во-первых, вот это встрепенулось дополнительно, это как с Надеждином, только круче, да? запрос общества на... Перемены. На... Нет, это не на перемены, запрос общества на мученика тоже есть. А вторая история Ох. касается, значит, с тем, что с уходом Алексея Навального пропал ну, как бы моральный лидер оппозиции, не организационный, а моральный, точный, и это место вакантное, и это место, соответственно, на это место, значит, мы видим Юлию Навального, она сегодня, кстати, выступает в Европарламенте, и в Европарламенте будет принята резолюция по памяти Алексея Навального, или там, ну, какая-то резолюция, я еще не видел, буквально сегодня, и можно сказать, что она будет подавляющим большинством голосов, потому что вчера Европарламент одобрил бюджет, куда включил фонд помощи Украины 50 миллиардов, вот это, угу. и те же самые депутаты проголосовали 536 за и 40 против. Так что, чтобы не было сомнений. Угу. И вот а, переконфигурация оппозиции, потому что Юлия Навальная, в отличие от Алексея, не несет на себе груз а, конфликтов, которые нес Алексей, а, не только с лидерами оппозиции, там, с а, Ходорковским или с Кацом, или с прессой. Даже придраться не к чему, но не несет груз, тот груз бутерброда с украинцами, mm-hmm. да, или тот груз грызунов с грузинами, да, все, нет. Mm-hmm. Это, хотя Алексей перед этим уже извинялся, mm-hmm. и меня тем не менее, на ней этого нет, она а химически чистая. Это тоже последствия политическое. я сейчас говорю о политических последствиях. И думаю, скажу, ваши зрители, наши зрители первыми узнают, а, видимо, сегодня будет принято решение о прощании, и, и вот сейчас как раз и похоронах, и вот сейчас как раз вот мы с вами сидим, а там идет финализация, потому что там же есть семья, там есть соратники, там есть мэрия, и там есть АП, администрация президента. и них... имеете в виду общее решение да. всех, да. всех сторон. Да. решение. Вот У-у-у. это и есть финальная стадия. У-у-у. Вот я думаю, сегодня, если ничего не сорвется, если кому-нибудь там из вышестоящих моча в голову или там куда-нибудь не ударит, то сегодня мы узнаем, где можно будет попрощаться с Алексеем Навальным и где он будет похоронен.
1: Зачем тянули?
2: А, растерялись. Кто? Администрация. Исполнители? Администрация. Исполнители. Это не исполнители. Как раз, как раз решение о том, как прощаться, где хранить, это принимали. Я, я помню, наверное, те, кто жил в Москве, помнят, когда насчет был убит Немцов и там был разрешен этот марш, да, в память. А потом, а потом возник Немцов-Мост, возник тот самый. И каждый раз, насчет что делать, что делать. И, собственно говоря, в течение 9 лет практически там не было никаких препятствий, даже что прийти возложить цветы, просто была выработана вместе с семьей Бориса, с мэрией, тогда администрация не вмешивалась и с друзьями Бориса, вот эта схема, да, которая еще вчера работала его памяти. Я думаю, что а здесь, ну, скажем так, а что делать-то? Они растеряются, это же бюрократы это же бюрократы, да, сделаешь хорошо для граждан, тебе по шапке даст Кремль, сделаешь хорошо для Кремля, тебе по шапке даст общественное мнение, да, и они, они были не готовы к этому, и вообще там ходили слухи, вот его похоронят в Салихарде, нет, мама хочет, чтобы его похоронили там в этом селе, где он родин, там есть такое Сосновское кладбище, там он 40 километров в Теуглюберсово рассматривал, они не знали, и они не знали, чего семья, что важно, потому что мама в Москве и папа, не будем забывать про папу, Анатолий Иванович, они в Москве, а команда за рубежом. И когда Иван Жданов там обратился в определенных чатах с просьбой посодействовать, все, естественно, кинулись по своим связям содействовать. И никто не хочет схватки ОМОНа над гробом, с ОМОНом над гробом. И превращение этого... Наверное, кто-то хочет, но вообще не хочет. И поэтому, я думаю, сегодня... вот. Консенсус будет найден семьей и сторонниками между мэрией и МП, и все будет, я надеюсь, достойно, потому что на самом деле масса людей теперь, да и чувство протеста, хотят проститься с Алексеем Надоельским из чувства того, что не выдавали тело, из чувства того, что не отпевали. Ну и так далее. да, Вот просто, даже которых Навальный, какой Навальный, кто это ну, вот, Навальный. Кстати, спрашивают, безопасно. Да. Ну что, у нас, если вы внутри, у нас все опасно. Могут, конечно, и будут снимать значит спецслужбы все это на камеры, да, ожидая агитаторов и провокаторов. Ну жить вообще небезопасно, чего уж тут. Но, Но это я не вижу... просто не
0: несанкционированный митинг. Это, не, это, это не несанкционированный, разницу. наоборот.
2: И в этом была история, так же как с немцовым мостом, да, чтобы это было, так сказать, ну что это вы это вы разрешили, чего вы ко мне привязались, это власти разрешили. Это в этом была структурная задумка. Сейчас тоже. Это вот власти, как сказать, организуют, да, ну, в смысле, организуют, в смысле, предоставляют место и так далее. Ну, тогда все. А дальше люди идут прощаться. В чем проблема? Так что, может быть, и. Я не, я не вижу особого уровня опасности, наоборот, восхищаюсь теми людьми, которые продолжают приходить там в разных городах и класть цветы, не давая забыть. Еще раз, не давая забыть и все время напоминая. И, по-моему, в ЧИТЕ разрешили. Официально власти Читы разрешили 1 или 2 марта памятный митинг в память Немцова и Навального. Первый разрешенный митинг. Чего Это По-моему, в Чите. Чита. То есть, сначала запретили, потом суд отменил запрет. Это надо проверить, по-моему, Чита. И если наши уважаемые зрители, кто-то там из щиты или кто-то может прогуглить, сейчас мы не можем прогуглить, а, не, не перепутал, я город с Чита, все да. да. Верно. О, все-таки старая а память-то. Это вот правда прям
0: разрешенный митинг?
2: Да. прям Идите. Пока да. Но ну, кто-то может вы там... Уже, вы...
1: Его уже отменили.
2: Нет, его отменяли, а потом суд снова разрешил, да, и на сегодняшнее утро он разрешен. Mm-hmm. А там будет еще борьба, Конечно. Там суд отменил решение администрации о запрете митинга. Все чудеса, и чудеса. Ну, это говорить. жизнь, да.
0: Да. А к выборам, скажите, как. А к выборам
2: сегодня. Я просто. Я, я сегодня. Значит, первая новость. Как меня вести в ступор? Значит, никак. Ну, можно, если постараться. Если найдется хорошая женщина, м-м-м. занимающая хороший пост, она может вести меня в ступор. А меня ввел в ступор министр юстиции Латвии. А, Женщина, блондинка, все. Она сказала, что сам приход в посольство голосования а, можно расценивать как поддержку войны. Это она сказала. Request. вот те, кто приходит, да, голосовать в посольство Латвии в Риге, а, это можно расценивать как поддержку войны, а это уголовная статья по Латвийскому кодексу. Э-э-э-э, я так прочел, думаю, нет, это какой-то троллинг. Нет, это не троллинг. Это не троллинг. То есть если ты приходишь голосовать, там за кого а, хочешь. Или постоять в 12 не, часов. Не, чтобы что? Есть, чтобы что? Вот эта позиция, это что? Ну вот я не знаю, я говорю, меня вступово, вы у есть позиция, которая вводит в ступор. Ну вот это вот такая позиция.
0: А, пишут отменен, отменен, уже снова отменен, запретили отменён, да, снова, да, спасибо, снова на это утро. Будь, в будем, ч- будем ч- следить. А, я указывал. А в Чечне, В Чите, извините. Чите. В Чите отменен. Еще раз
2: показывает. Спасибо, что вы говорите, но еще раз показываю, что это суд отменил запрет. Есть судья, который принял такое решение в городе Чита. Угу. Ну, понятно, что не разрешают там, где фамилия Навальный, но это требовалось особое мужество, чтобы отменять запрет. Вообще-то мы обычно про, говорим к вам, про судей, которые выносят репрессивные решения, неправосудные, с моей точки зрения. Да, здесь мы даже фамилию не знаем. Нехорошо. Так ну, выбором... Это, это, это судья. Судья. Это, Суд это... отменил запрет. То есть, администрация была заявка. Вопрос, это попался такой судье. Ну, видимо, да. Слушайте, если вы прогуглите, опять-таки обращаясь к нашим зрителям, мы вот, просто мы скажем про него, про нее, судью, да. Mm-hmm. Как, а как зовут, да? да? Как вы зовут, да.
0: скажем. К а, так выборам. А как вот за эти все эти события гибель Алексея Навального, выход или предположительный, потенциальный выход Юлии Навальной на политическую арену. Как ну, это, а это все? Как вообще ландшафт меняет политический внутри России? Ну,
2: смотрите, насколько я знаю, Алексей Навальный передал тогда на свободу, когда вот эта идея Максима Резника о том, что придите в 12 и 17 числа, да? Он сказал, вроде бы, так, Агпокриф, что картинка важнее, чем результат урана. Ну вот в Риге, может, картинки не будет, люди испугаются, а может, она поправится, так бывает, знаешь, девушка с утра, она бывает разная. Вот, но а, в этом смысле никак не меняет, и люди, и вчера, Леонид Волков, а, подтвердил вот эту... А, Вот эту позицию надо прийти в 12, проголосовать, и даже, говорит он, если вы не хотите голосовать, придите и поставите в очереди, чтобы создать эффект картины. Ну, понятно. Это никак не меняет. Еще раз напомню нашим зрителям, что вот не за Путина, и это главная цифра, не за Путина в 2018 году проголосовало, проголосовало 18 миллионов человек. Вот за других кандидатов плюс полмиллиона недействительных бюллетеней. Вот стартовая цифра. Увеличится эта цифра. Ее фальсифицировать трудно, потому что когда вы голосуете за Харитонова, да, она туда идет. Когда вы голосуете за Довонкова, она туда идет. Когда вы делаете бюллетеней недействительно, она туда идет. И вот картинка плюс количество проголосовавших не за Путина, это можно трактовать как против Путина, но ну, неважно. А против э, поправок Конституции тоже как бы против Путина, тогда бросал 16 миллионов. И вот надо считать эти голоса, а не те, которые за. Потому что очевидно, что на так называемых завоеванных или новых территориях там 4 миллиона просто туда выйдут. Почему это важно Путину? А потому что это и есть призыв, не голосуйте за Путина, голосуйте за любого другого. И посчитать эти голоса за любого другого, да, вот они Нет, так и правда. считаются в столбик. Вот, у тебя ручка в руках в столбик, читаешь. Все. Поддержка Путина, количество голосов за него, Не важно совсем. Важно? Потому Не что, важно? во-первых, поддержка Путина, она вот во многом, особенно там, где бумага фальсифицируется. И тогда, значит, профессор Шпилькин в 2018 году говорил, что до 30%. Да? Во-вторых, вот туда тоже нам можно осуществить вброс, и плюс административный ресурс. А те, кто не за Путина, туда не осуществляется вброс, ну кто за Харитонов, вброс будет или за Судского, да, или за недействительные бюллетени, они все равно суммируются. Поэтому вот эта цифра, она м-м, карантна, она, она важнее, она точнее, чем те, кто за. Но ну, а те, кто за, понятно, там 65 миллионов, ну вот, пожалуйста, 65 миллионов. За.
1: Mm-hmm.
2: Вот я рассказывал, mm-hmm. это же было в нашем же эфире, это меня совершенно потрясло. Когда значит, Алексей Левинсон из Левада, который объявлен там, всем, чем не надо, uh-huh. там, не, не помню кем, неважно, вот, он же рассказал, что они меряют доверие к Путину, мерили, начиная с конца 99 года. У них 280 замеров. И у всегда индекс доверия 60%. Никогда не падал ниже, кроме одного, кроме одного случая, это когда была пенсионная реформа. Пенсионная
0: реформа, реформа НИС, да.
2: а да. А Крым – 85%. Это доверие. То есть, они мерили каждый месяц, а тут уже не скажут, что они стали конъюнктурными. 280 замеров и 60+. И это уже не Путин-человек, и даже не Путин-политика, а Путин-памятник в конце. Но вначале это был Путин-политика, Путин-человек, а цифра все равно стоит. Uh-huh. И, и понятно, это, это конформисты? Это не конформисты, это лейлисты. Это, это люди, которые, на мой взгляд, и на взгляд социологов не только Алексея Левинсона, на взгляд социологов, о которыми я говорю, я всем пытаюсь объяснить цифры, которые есть, других нет. Но говорит, а это все не так, люди боятся, они в 2001 году тоже боялись, и в третьем боялись, и в пятом и при Медведеве боялись. Ну прекратите. Значит, я думаю, история, что это люди, которые в основном прошли турбулентность 90-х годов и видели в Путина С как стабильность.
0: Да, запрос на стабильность. Да, это общем, был запрос да. на
2: стабильность и те, кто uh-huh. предложил Владимира Путину тогда кандидатом в президент, не ровно это. Я же знаю, как это было. Мне рассказали, что значит, они сначала, знаете, вот как на пляже в советское время. Стояла фигура, надо было всовывать голову, и ты там в виде Нептуна mm. или Нинфы. Это какой год? Это 98-й. 98 И они так. искали, и администрация президента, там, Юмашев, компания, они искали человека, который отвечал некоторым параметрам, что фонд общественного мнения померил, вот уже в антиельциновское время, скажем так, да, уже 98 год, кризиса все, померил, какой запрос на какого президента по образу.
1: Mm-hmm.
2: Значит, офицер, непьющий, русский спортивный, ну, и там было 36 или 37 параметров, и туда, значит, вставляли то Аксененко, то Степашина, то, значит, был этот самый не генерал Николаев, он же, Путин не первый, далеко не первый, и ну, плюс, конечно, доверие Ельцина, это, это само собой, но вот сначала по фигуре, а потом вот так, иначе значит, в лицо вставлялось, и они поняли, что на Путина, и он получил свои, там, 51 или 52 процента, все, он получил на первых президентских выборах. Ну, половину получил от голосовавших. То есть они не угадали, а посчитали запрос. Ну а дальше он стал этот запрос эксплуатировать, он и его команда, и она вот до сих пор работает.
1: То есть они удовлетворили запрос общества? Да, они, в том числе, они, в том числе. они
2: пытались себя вывести из В том, из игры, нет, в том числе, в том числе. Но ну, можно было, извини меня, выдвинуть Немцова, но все опросы показывали, что Борис неизбираем. Что его на, напрочь с, а, спаривают с а, эпохой Ельцина. Ну. Нет, с эпохой Ельцина. Ну, стабильность. Путин а, равно да, стабильность да, в те годы. Да, сейчас-то да. где стабильность? Сейчас стабильность, стабильность. Потому что стабильность. Стабильность. Ну, вот что, такая любая? стабильность. Любая. Не, ну, как? А, во-первых, если мы посмотрим, идут огромные социальные выплаты. Огромные. Из бюджета то, что люди раньше не получали. Да, это связано с военными действиями, но они идут. Вы знаете, какой по опросам, на что люди тратят эти деньги? Семьи, большие деньги. На первое место машину покупают. А потом ипотека? А потом стоматология. А потом зубы. А потом образование детей. А ипотека нет, потому что эта Россия живет в своих домиках и в своих квартирах уже. (свят) Не для улучшения, а для нового. Эти деньги не для улучшения, а для нового, понимаешь? То есть а, сначала вот. белая лада, а потом белые зубы. Да, угу, да, да, да. А, потом, а потом МГУ. А, вот это тоже важная история. Поэтому вот, э, военные действия не дошли, пока до России до да, большинства. Ну да, в виде инфляции только. Но заводы работают три смены, зарплаты повышенные, социальные выплаты большие. Ну, вот оно.
0: А в МГУ-то автоматом?
2: Там по-разному. По
0: ну, как участники, ну, они по разному, же имеют сейчас. По-разному, да. По-разному.
2: Это не резиновый. Да.
1: Раз мы Маш, вспоминали... Пока да, они пожалуйста. убежали от выборов далеко, если да, позволишь. А Юлия Навального,
2: А если не позволит?
0: Могу не позволить, да, сейчас тяжестью. Потом, потом, потом чат будет потом. орать, что Майя обижает Ахмадеева. Я да да, да, да это не человек.
2: не работают в журналистике, как мне да. журналист. Хорошо. Ну, да, это, да, это да, правда. Да, да, да. Да. Именно да.
0: в твоем случае это правда.
2: Ну, отлично. Так это хорошо. И это
1: Юлия Навальная призвала не признавать
2: выборы. А что такое не признавать выборы? Вообще не существует порядка признания. Так вот, если совсем. Вот где-то избирается там я не знаю парламент не знаю Венгрии, да и никто не должен его признавать.
0: Телеграмку поздравить не отправить?
2: Ну телеграмку не отправляют, они сейчас не отправляют, и с днем рождения не mm-hmm. отправляют, и с национальным праздником не отправляют. Там, конечно, может последствия наступить потом, что эти страны, которые не признают выборы, они не будут признавать все указы, подписанные Путиным, и все законы, подписанные Путиным потом. Но это потом.
0: А Лукашенко? А был сейчас, ну
2: вот, вот. А сейчас? Ну, не признавать, это политический жест. Это политический жест, и я думаю, что какой-то политический жест будет сделан правительством так называемых недружественных стран. Ну, будет. Но это в реальной жизни сейчас ничего не поминает. И сейчас практически нет связи, все заморожено до до уровня руководителей спецслужб, я бы сказал. Это, конечно, тоже важный уровень, это важный уровень, но спецслужбы продолжают и по обмену. А, и по борьбе с терроризмом, чтобы вы не сомневались, а, потому что есть угрозы другие. А, ну, ну, нет и нет, и хорошо. Слушайте, против Путина там мандат ГАГского трибунала, а вы говорите непризнание. Ну, это вообще. Мандат, как сказать, ордер, он круче, чем непризнание вообще-то. Вообще-то. Да.
1: Нет, ну, собственно, реакция Путина особо лично меня не
2: волнует. Да.
1: Ну, переговоры гуманитарные... Я коррозы. не
2: думаю, что они... Не, они, конечно, затруднят, но я не думаю, что они так уже скорее вот затрудняют, когда э, нитки, механизмы лезут. Э, потому что на самом деле обмен ⁇ это грязное дело. Вы, э, вы идете на компромисс для того, чтобы, скажем, освободить преступника. Ну, в данном случае красиво.
0: Ну, так себе, да. В
2: данном случае, то есть вы говорите: да, давайте нам Красиков, мы вам отдадим там Навального, который с точки зрения российской власти тоже преступник. Да? ну, и ты говоришь, нет, а давайте там, значит, от торговли на рынке, а давайте вот этих шестерых на этих троих, но ну, это вообще-то доврасительно, да, с точки зрения обычной жизни. Но когда ты вспоминаешь, как ты в Чечне вынимал там из ямы российских офицеров, да, там ничего. Mm-hmm. Ничего. Профессия такая, людей резать, это называется, как хирург один а вот профессия такая, и э, поэтому я не думаю, отвечая да, на твой вопрос, конечно, это, это не прервет гуманитарные переговоры, на мой взгляд, потому что я думаю, что Путин этого ожидает. Он, он уже как бы... А зачем так Это нужен мир...
0: этот Красиков? А в чем символичность его? Символичность? А символичность-то
2: понятна. Символичность понятна, потому что он таким образом продемонстрирует, что другие подобные люди, попадающие в руки других правоохранительных органов по таким же причинам, будут вытаскиваться из тюрем и обмениваться. Mm. Это понятно. Но есть еще один момент, который я не до конца докрутил. Красиков работал... В Санкт-Петербурге, когда Путин был чуть ли не проектором еще, и он работал, как я понимаю, где-то вокруг Цепова знаменитого, То есть это они, его могли, быть они могли быть знакомы mm-hmm. или семьи. могли быть, я не уверен. То есть тут, ну вот, и на самом деле там опять. Сейчас нитки полезут, поэтому не было Там есть же и не только Красиков, там есть хакеры, которые сидят в США, там много чего есть. Uh-huh. Uh-huh. А, но Красиков для него, да, вот правда, uh-huh. он его публично озвучил на беседе с Такером Карлсоном в интервью, поэтому заднего хода нет.
1: Это вот для этого в Питере задержали немцы, например,
2: которые с мишками У нас, у нас э, в российских тюрьмах более 30 граждан ФРГ. Только ФРГ. Из них дво, половина с двойным гражданством, а половина просто чисто. А, и э, да, дальше, чтобы не входить в, в тонкости, э, это Шольцу нужно объяснять общественному мнению, почему он отпустит киллера. Путину не надо объяснять общественному мнению, mm-hmm. почему он хочет Красикова. Понимаете? И вот это такая, такой перепад. Он, э, вот надо учитывать и это и то, и это и то.
0: А по по репрессиям вчера был два приговора. Орлову, соответственно, да. и, Журавелю, да. и Журавелю, как, да. как больше нравится. Да. А, это как-то укладывается в опять же, вернусь в предвыборный в выборный контекст, и справедливы ли опасения тех, кто ждет серьезного ужесточения репрессий после 17 марта.
2: Это не укладывается в выборный контекст, в том смысле, что на выборы это никак не влияет, и выбор на это никак не влияет. А до значит, Орлова там сажали Янышева, который никак к выборам вообще ничего, Да или Горинов. Поэтому это, это понятная история, она очень похожа на историю с Кагарлицким, когда ну, да. им присудили по штрафу, и, и смысл был такой, вот вам штраф, либо заткнитесь, либо валите, ну, угу. я до грубости скажу, именно поэтому штраф. Именно поэтому штраф. Значит, ни один, ни другой не заткнулся, продолжали давать интервью и не отказывались валить. Ах, вы не поняли. Ну вот тебе шесть, тебе два с половиной. Вот и все. Значит, власть таким образом, как сказать, затыкает рот своим критикам. Слева они, как Борис Кагорлицкий, или с правозащитной стороны, как Олег Петрович Орлов. Много ли в России людей, которые могли бы предложить себя в качестве заложника, для бы освободить настоящих заложников тогда чеченским сепаратистам? А Олег Петрович один из них. И просто он вытаскивал, в том числе, российских офицеров, я это mm-hmm. хорошо знаю, и вот ему сейчас вот это про дискредитацию. Ну, это такая... ну, а... все и... такой, такой Ну вот. Я,
1: я не понимаю, а зачем? Вот... То есть, они не опасны за рубежом? Нет, если Нет, Это
2: считает Путин. А внутри опасно. А внутри опасно. Так считает Путин. Потому что за рубежом он считает, что это все маргинализируется. Что это люди отрываются от России. Это его видение такое. И его команда. Не будет говорить про Путина. Это видение его команды. То, что я знаю, а не то, что я придумываю. Вот они там маргинализуются. И, конечно, там могут всякие опасности быть. Но они несравнимы с опасностями внутри страны. Внутри мы демонстрируем морально-политическое единство российского народа. Особенно на антивоенных направлениях это недопустимо. И понятно, что и Олег Орлов с одной позиции, и Бориска Горлицкий с другой позиции. Они выступали с, антиво... с другого угла, они выступали антивоенные. Это люди, уважаемые в своей среде. Бориска Горлицкий уважаемый в своей среде. Олег Петрович, уважаемый в своей среде. И вот этих уважаемых людей надо изолировать. Они валите, намекнули. И там вот среди эмигрантов, там и видите свою пропаганду. Не захотели, ну, значит, здесь мы вам не дадим. Не дадим вот таким образом. Вот так. Там, там все выбираю. связано с выборами. А те, 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 кто здесь уже, Геннадий да. Гудков, почему он террорист? Почему в список? О, ну, это вопрос Геннадия Гудкова, почему он, он террорист. Почему он террорист. Но Без его, Без... его, 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 его да. твиты с ненормативной лексикой, я думаю, по отношению к Путину... Понимаешь, Геннадий Гудков принадлежит к той же корпорации, что и Путин, КГБ. Геннадий Гудков полковник Комитета Госбезопасности. Он даже ФСБ не успел послужить. А, и он э, воспринимается Путиным так же, как, скажем, условный скрипаль. Спредатель. А, да, Дивочка. он предатель корпорации. Не страны, а корпорации. Mm-hmm. Он свой, который перебежал. И поэтому его по максимуму. А, вот. Конечно, он никакой не террорист, не экстремист. Наоборот, он как политик очень... Научился очень быть гибким. Депутатом побывал, да. Депутат всегда компромисс. Вот. Но я думаю, что именно Геннадий Гудков это связано с изменой корпорации Чекистов. Это вот наказывает измену корпорации. И
1: плюс лоббирование санкций.
2: И это все там все лобира. Ну это нет. Но ну, лобирование санкции вот полно народу кругом. Но их не признают экстремистами, террористами. Нет-нет, это именно измена корпорации. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Вот а, здесь у меня Он есть свой, uh-huh. точное представление, что uh-huh. это предатель, в этом само предатель, еще раз Не Россия, а корпорация, то есть вообще черт знает что. Как скрипали.
0: А вы сказали, как видит это АП, маргинализация, uh-huh. а, это процесс значит, это, маргинализации. Это, это не значит, заработка. что это правда. Вот, ну, а я я хотела так так спросить, идет, да. а вы как это видите?
2: Ну, создается другая реальность здесь, естественно, мы же видим, как меняется оптика людей, которые уехали, и только очень такие пристально вглядывающиеся в Россию люди, типа Кирилла Рогова, например, для меня, они пытаются разобраться, что же там на самом деле происходит, не не, не обходясь какими-то штампами, да, такими. Это не вопрос антироссийский или нероссийский, просто оптика меняется, когда вы смотрите по-другому. Это есть у многих журналистов, и я вот на встречах говорю об этом, что это это не злокозненность, не зловредность, да, просто изменение оптики. Вот опять возвращаясь, как с Марией Константиновной Певчих. Она просто не понимала, какие последствия для тех, кто еще сидит, вызовет ее рассказы о том, неточные рассказы, ну, как она понимала, то есть ей нельзя в злом умысли, так же, как других да но взгляд, он с другой платформы и искажающий для нее самой. Поэтому то же самое здесь, и, конечно, здесь другие проблемы. Кто-то очень смешно пошутил, он сказал мне, что если у журналистов в России главная проблема – это ипотека, то у журналистов, уехавших, главная проблема – это детский сад для ребенка или школа. Разные проблемы, понимаете? Разные проблемы, и очень важно сохранять хотя бы в журналистах, потому что журналисты вглядываются, все-таки вглядываются в то, что происходит, сохранять профессиональный взгляд. Вот, я надеюсь, что, скажем, премия редколлегии, которая довольно существенна с точки зрения репутации, она обратит внимание на региональные медиа, которые сохраняются по-прежнему в России, она не превратится в иммигрантскую премию. Я думаю, что Сергей Пархоменко сознает опасность этого а такая опасность есть Ну, как же там они все не свободны мы здесь все свободны поэтому мы выбираем среди своих нет своих а чужих есть профессиональные не профессиональные. на этом точка и что касается иммиграции, но ну, мы видим что она пытается сорганизоваться, но посмотрим потому что явление повторяю юлий навальный как лидера безусловного возможного безусловно возможного лидера всей политической оппозиции уехавший прежде всего уехавший да, должно внести новое это некая новая, новая ситуация посмотрим
0: а политические, вот можете объяснить, вот Юлия Навальная и ФБК, они отдельно, вместе, я, я вну... они, нет, доб... нет, соста... нет. они добавляют друг другу чего-то или лишают...
2: ФБ... Слушайте, ФБК – это политическая партия. Понятно, да? Значит, Алексей Навальный был лидером ФБК и хотел быть лидером оппозиции. А что, То есть, ФБК – часть оппозиции, а-га. одна из партий оппозиции. А-га. Что захочет Юлия Навальная – остаться лидером ФБК или стать лидером всей оппозиции – где там, это не обязательно организовать какой-то комитет, да, но а, понятно, что без таких людей, как Ходорковский или КАЦ, например, да, каждый по-своему, они обладают собственной аудиторией, собственным влиянием, да, и дискуссии внутри оппозиции тоже важны. Это создает возможность, если вы правильно понимаете, не его правительства единого. И это очень важно для западных переговорщиков. С кем разговаривать? С Ходорковским или с Навальным? А Если они будут знать, что Ходорковский и Навальный, это в этом смысле, одно и то же, принадлежит одной силе, большой, крупной, они будут разговаривать более охотно более уважительно, я бы сказал так.
1: А встреча Байдена с Юлией Навальной – это знак? Это, это знак, нет,
2: конечно, но это большая политическая история не для Юлии Навальной, а для Байдена, который проигрывает выборы, которым нужно, вот если бы Байдену удалось вытащить Держковича да, и Уилона, конечно, Это добавило ему пунктов 4 к рейтингу на выборах. А если Путин отдаст Трампу Гершковича или Уиллана, это Трампу добавит 3-4. Американское общество к таким заключенным относится очень трепетно. Ему удалось, ну, он молоток, и поэтому Байден, естественным образом, он все делает, исходя из внутренней политической повестки.
0: То есть Грайнер да, Грайнер туда не забыли. Но там была другая история. Про Грайнер
2: не забыли, потому запомнили. что родители Уилона, которые республиканцы, устроили настоящий скандал в Вашингтоне, сказал, вот вытащили вот эту. Hmm. А, которое ну, электорат демократов да черная женщина, феминистка ah, да, 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 да. а все. он морской пехотинец защищал и вы его сбросили вместо то я я это знаю очень подробно oh, и сейчас gosh. вытащить а, уилона для него это часть республиканская это армия да вот он вытащил морского пехотинца это гораздо более важно даже чем все остальное
0: а возвращаясь к ужесточению после выборов? Вот это, это, это идет по
2: наклону, это не связано с выборами. Вот еще раз. После выб... выборов вторая мобилизация. Нет, никакой, выборов... никакой второй мобилизации не просматривается. Никакой второй Мобилизация – это а, одна из главных непопулярных мер за два года по опросам. Мобилизацию поддерживает 29%. Mm. Из них, то есть, да, при Путине, при его там, N, да, mm. вот это вот N деленное на 3. А, плюс к этому, значит, значит, среди тех, кто поддерживает мобилизацию, половина ⁇ это 60 ⁇ то есть которые не будут мобилизованы. Это важно с точки зрения электората, но это абсолютно, да, абсолютно невозможно, это непопулярно, для Путина это важно. Вторая история, куда их? Ведь для мобилизации нужно там... Сотни тысяч шинелей, сотни тысяч ботинок, а э- э- рейтинг, вагонов. Возьми. Нету, нету. У Северных у них нету, все нету. Есть. У, у них Значит, Нету. Поэтому если бы потери были катастрофические, если бы потери были катастрофические, нужно было да, тогда да. Но это же война, так сказать, а Первая мировая. Сидим в окопах в траншее. Вот да, есть да. доклад министра труда и социального развития Путина по Ранину. Значит, 54% раненых это ампутация конечностей. Mm-hmm. Из них 80% это ампутация ног. О чем нам это 43% всех раненых ампутация ног? О чем это нам говорит? Минная. Это будет вот, минная война. Да. Минная война, ни снаряды, ни ракеты, ни пули, там, не замер. Вот э, война вот она вот, минная. Вот, одно слово, да, минная война Она минная война военные действия, операции. Это реколизм. вынужденная
1: форма или преднамеренная? В смысле? Ну, в сохранении вот, вот такой, как Первая мировая
2: война. Нет, Почему? это вынужденная форма, безусловно, потому что ресурсы встали у двух сторон, вернее, выровнялись. Украина, конечно, проигрывает в населении, то есть мобилизованных, но при этом огромная помощь Запада военно-техническая. А Россия выигрывает в количестве военных. Но а, понятно, что санкции привели к тому, что современной техники, там, радиоэлектронное подавление, например, да, его хуже. Его выровнялось. И сейчас, 2024 год, очень опасен тем, а, в военном смысле, потому что каждая сторона а, планирует сделать прорыв. И а, когда говоришь о военной, говорит, вот мы там возьмем Харьков. Я говорю, ну чего, Херсон уже брали, да, а, вот мы там пойдем туда. Я говорю, чего? С точки зрения дальше. А украинцы говорят, вот мы возьмем там Мелитополь. Я говорю, чего? И чего, с точки зрения вот всего, да? Не, То ну, есть, если... военные с военными операциями. Это понятно. Квадратными километрами, количеством потерь на квадратные завоеванный, отвоеванный, освобожденный, как хотите, километр. Да? До Путина важна политическая история. Ему важно в конечном итоге поставить под контроль те земли тех областей, которые объявлены в Конституции российскими землями. Но чтобы было понятно, если Луганская область 95% территории под контролем России, то Донецкая 72%, Херсонская тоже 72%, а Заборожская не помню сколько. Меньше, вот я, думаю, я, думаю, да, я думаю, что вот это есть, то есть цель не в квадрат... количестве километров, а в том, что вот это входит в Россию, и таким образом Путин говорит, мы освобождаем российские земли от оккупации украинских войск. Ну
1: Хорошо. да, территория, от Рюрика, конечно. От Рюрика, да, конечно. Ладно, продолжая тему войны, Макрон.
2: Ой, боже мой. Да, Макрон позаявил, ни один не поддержал. Что это было? Я думаю, что это внутриполитическая история, раз. И второе, Макрон претендует на лидерство в Европе, два. Потому что понятно, что Сунок слаб, Шольц слаб, ну, из крупных. И Макрон делает такой жест, который немедленно опровергается Байденом, говорит, "Ни ни одна нога ни одного американского солдата, а Шольцем ни одна нога ни одного немецкого солдата. Британцами, Камероном, ни одна нога, ни одного английского солдата, это оказался выстрел в воздух. И уже вчера, я поскольку иногда смотрю некоторые такие заседания комиссии по обороне французского парламента, знаете, кому в голову придет посмотреть, а я смотрю «Язык совершенства». Министр обороны Франк говорит, вы неправильно поняли президента, знакомая песня, да? Мы собираемся направить туда количество, некое количество минеров, которые будут разминировать. И обучающих, которые обучают сейчас в Польше, украинских, просто перенесем на территорию Украины. То есть поехали назад, никакие сухопутные войска, речи об этом нет. Из двух сторон, значит, на Макрона и на его правительство, теперь социалисты, значит, слева, Липен справа, они обрушится, а у него нет большинства в парламенте Макрона. И, в общем, ну, вот он как бы... Ну, ничего себе заявление. Ну, ничего себе заявление, я согласен. Но оно останется заявлением, потому что и во по Франции поехали назад, а союзники не поддержали. Никто. Даже поляки, которые, сказали, ни одного польского солдата.
0: Да. А, что я хочу сказать, дорогие друзья? Нам очень хорошо было вместе.
2: Надо напомнить, что сегодня я да. в беспосредниках буду. Вот как раз мы с вами тема наговорили. Это обращаюсь к зрителям, и спасибо вам, что вы нам подсказывали про счету там, и так далее. Про судью никто ничего не прислал. Это, нет, нет. Значит, или... да. И я буду там уже отвечать на ваши вопросы, но тоже из Берлина, с мобильного телефона. А, вот. Так что мы с вами не расстаемся. Аж...
0: Да, да, спасибо. Спасибо большое. Утренний разворот. Машмайр Сайдар Ахмадеев. Завтра вернемся Но в... не в
1: студии, к сожалению. Но да. не в студии,
0: да. Забастовка, Алексеевич, забастовка. вы знаете? Желгалза. Нет. Нет.
2: А... Общественный транспорт. А, да, ну, конечно. Пеш... Я понимаю, что вы можете себе идти. позволить
0: Uber. Все
2: Убер завтра в аэропорт Уберусь В 4 утра вообще Да. Я думаю, они еще не будут. Нет, они начнут
0: в 3 часа ночи. Вот этой ночью. Но верят не на
2: общественном транспорте. Я вот. там Левганзе начинает выставать, да. что гораздо... Интереснее. Гораздо менее
0: приятно, да. да. Ну, кому интересно, кому не очень. Короче говоря, мы завтра удаленно, да, спасибо вам, что вы с нами, и увидимся. все
1: продолжаются, доброго. да, поэтому идите попейте чай и возвращайтесь на живую Мы тоже попьем. Мы тоже да. попьем.
0: До свидания.